0: Mensen die zwaarlijvig zijn, die gaan niet de love interest zijn. Dat gaat niet voor mij zijn. Ik ben niet de prins op het witte paard.
1: Jongens, die trekken zich heel erg hard iets aan van, van opmerkingen van peers. Dus dat is een heel sterke voorspeller bij jongens en niet bij meisjes.
2: Bij mannelijke vriendengroepen, je hebt altijd één aspect waar je direct op wordt vastgepind. Ik ben uiteraard de kale. We hebben dan ook bij onze vriendengroep de rossen, een brillenkop.
3: Het is alweer zomer en dat betekent ook dat de bikinis en de zwembroeken terug zijn. En dat is niet voor iedereen evident. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor body positivity bij vrouwen en is het ook oké okay om jezelf zonder filter te tonen. Maar die boodschap volgt niet echt bij mannen. Zij hebben ook last van onrealistische schoonheidsidealen en daar wordt niet evenveel over gepraat. Dat doen we vandaag wel met Manu van Akker. Hey.
0: Dag Aurélie.
3: <laughs> Radio DJ bij Eminem. Klopt. En jij zit hier vandaag aan tafel, want je hebt wel iets te zeggen daarover.
0: Ja, body positivity is wel iets waar ik zelf best mee bezig ben, want ik ben niet de standaard standaardman. Dus ik ben nogal gezet, hè, zwaarlijvig, zoals ik dat zelf graag noem. Um, dus uh, ik ben het onderwerp een beetje, ja. Je bent het onderwerp. <laughs> ik ga niet volledig naar mezelf toespinsen, maar ik kan er toch wel over vertellen, ja. ja.
3: Oké, okay, Tim Bogaert kan er ook over meepraten. Hi, jij zeggen. bent consultant uit Brussel zal ik het zo noemen. Ja,
2: dat is echt. Uh... Lekker vraag. Inderdaad.
3: Maar jij bent hier niet als consultant.
2: Nee, nee, nee. nee. Ik ben hier uh, om te komen spreken als ervaringsdeskundige kaalheid. Maar vooral ja, ook om het te hebben over een onderwerp dat mij nou aan het hart ligt, zijnde wat dat wij denken van mannen, van onszelf en hoe dat we daarmee omgaan onder ons.
3: Ja, ervaringsdeskundige kaalheid, dat vind ik een heel mooie titel. Uh, en dan hebben we nog Shelly Maas, jij bent onderzoeker aan de KU Leuven.
1: Ja, inderdaad. En waar
3: gaat jouw onderzoek over?
1: Uh, ik doe vooral onderzoek naar het mediagebruik van jongeren en een lichaamsbeeld en seksualiteit.
3: Oké, okay, de perfecte expert om hierover dan mee te praten. Ik hoop het. Ja. lijkt me. <laughs> Hoe schadelijk is dat perfecte plaatje voor ons mentaal welzijn? En waarom is body positivity bij mannen nog niet echt een ding? Dat hoor je in deze aflevering van Snap je mij nu? Een podcast waarin ik, Aurélie Bofé, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom. Manu en Tim, jullie zitten hier allebei omdat jullie wel iets te vertellen hebben over body positivity. Jullie strugglen of strugglen uh, verleden tijd uh, met jullie uiterlijk. Manu, ik ga je eerst naar jou kijken?
0: Ja, ik struggle met mijn uiterlijk, maar dat gaat daarom niet per se over mezelf, maar eerder over de perceptie van andere mensen. Ikzelf ben heel zwaarlijvig en ik ben daar... Dat is al heel mijn leven zo en ik ben daar wel vaak mee bezig. Mm -hmm. Maar ik heb daar nooit echt over gesproken.
3: We gaan straks verder terugkomen op het beeld dat anderen van je hebben, maar hoe voelt dat voor jouzelf? Hoe zie jij jezelf momenteel?
0: Ik moet zeggen dat momenteel mijn zelfbeeld de laatste maanden wel verbeterd is. In die zin dat ik uh, nog altijd niet ergens in mijn bovenlijf ga wandelen, maar wel, wel meer durf buiten te komen of daar wel op durf te reageren als iemand iets zegt. Ja. Um. En
3: Dat was enkele maanden geleden niet zo?
0: Nee, dat was niet zo. En, en ik lachte dat veel vaker weg. Ik ben iemand die, die zelf heel graag uh, lacht, die, die mopjes maakt. Mm -hmm. <laughs> dus da dan maak je sneller zelf de mopper over eh, vanuit het ding van. Ah, maar dan ben ik de mensen voor. Ja. Hahaha, hey? mm -hmm. ha, ha. Dan, dan, dan zeg ik het zelf wel, dan moeten zij het niet zeggen. Mm -hmm. En dat is dan weer minder kans op gekwetst worden
3: of ja. Tim, ik ga even uh, over naar jou. Jij hebt weinig haar op je hoofd. Kan jij daarmee leven?
0: Uh,
2: ondertussen wel. Ik ben nu al wel echt een paar jaar uh, kaal uit eigen beslissing, initieel, maar nu ook wel gewoon no way back. En initieel was dat, was dat moeilijk om daarmee om te gaan, maar natuurlijk, het feit dat ik mijn vader zag rondlopen, was een continue herinnering van, oh ja, het komt eraan. Dus ik heb dan op een gegeven moment die beslissing gepakt en nu ben ik echt wel, allee, dat kaal zijn is deel van mijn identiteit geworden. Dus bijvoorbeeld, van tijd vragen mijn vrienden zo van: ah ja, ga gaat anders niet uh, even naar Turkije voor een transplantatie? Dat ga ik eigenlijk ja goed tegenwoordig, kost op zich niet op, ja, absurd veel. En dan, ja, nee, ik ga dat niet doen, want dat zou bizar zijn om mij ineens met een volle kop haar te zien lopen nadat ik mm -hmm. jaren bezig ben geweest met gewoon: dit is hoe ik ben nu.
3: Mm -hmm. En je voelt je daar nu goed bij?
2: Ja, 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 procent, 100 procent. Um, maar als ik nog even mag inpikken, of manu nu straks, Omdat jij het bent, hè. Hij zei daarstraks van, vroeger struggle ik met mijn zelfbeeld. Ik struggle ook wel nog altijd met mijn zelfbeeld. Maar dat is dan eerder van... Ja, vroeger. Ik was wel zwaarder en dan tijdens covid ben ik iets sedentairder geworden. Mm -hmm. En dan sinds een jaar of zo ben ik systematisch naar de fitness aan het gaan. Dat is niet uit een passie voor zware gewichten op te heffen, maar dat is echt wel gewoon op zoiets van... Ik ga mezelf werken. Maar dus tot op het punt dat je naar jezelf kijkt op foto's en direct naar die middenrifsectie gaat om te zien ziet het er nu al wat beter uit dan vroeger op zich ben ik redelijk in shape maar zelfs als dat weg is zit dat mentale aspect daar nog altijd mm -hmm.
3: in
2: dat wil ik even zeggen voordat ik het vergeet
3: ja, ja. ja ik denk dat het er wel bij aansluit vinden jullie dat body positivity en, en, en het accepteren van je lichaam dat dat iets typisch voor vrouwen is of dat dat echt wel een ding is bij mannen
0: maar dat dat een ding is bij mannen, daar twijfel ik niet over. Maar dat het in de aandacht gebracht wordt, dat is dan denk ik weer iets anders. Mm. Maar dan vind ik het moeilijk om voor de man te spreken mm. of zo. Want we zijn allemaal best verschillend. Maar je merkt toch nog dat er nog altijd een, een soort stigma is daar rond. Rond, ja, maar mannen... Hey, Wow, geen gevoelens. Die, die hebben niet zoveel gevoelens en die kunnen wel tegen een stootje. We kunnen daar eens een keer iets tegen zeggen. Uh -huh. En dan is dat al snel van... Ja, maar ja, jij zegt dat... Allee, verman je. Hè. Ik vind dat, een heel bizar, uh -huh. vind dat een heel bizar spreekwoord of zo. Hè. Verman je. Uh -huh. Terwijl vandaag weten we bijvoorbeeld wat dat een heel goede evolutie is. Hè. We hebben respect voor elkaar. Of dat je nu een man of dat je nu een vrouw bent. Maar naar vrouwen toe wordt dat in mijn ogen meer belicht en ja. bij mannen niet. Ja. Het ding is gewoon, bij mannen ligt dat anders, hè. Um, ja het is,
2: het is gelijk dat je zegt wij zijn harder, dat is ook gewoon een deel dat erbij hoort gelijk bij mannengroepen bij mannelijke vriendengroepen, je hebt altijd één aspect waar dat je direct op wordt vastgepind dus dan, allee, ik ben uiteraard de kale, om het zo te zeggen ja, ik maar ben een dikke wij hebben dan ook bij onze vriendengroep de rosse de brillenkop, de dinges allee, dus, en wij zijn dan nog met twee kalen in onze vriendengroep dus je kunt je inbeelden dat dat van tijd redelijk verwarrend is maar dat, dat is heel gemakkelijk bij mannen om te zeggen ah ja, dat is gewoon dat fysiek aspect en we kunnen daarmee lachen, want we zijn de boys. En dat gaat wel omdat dat direct in je hoofd wordt gestoken van je moet ermee kunnen lachen. Hè. Maar dat neemt niet weg dat soms dat je daar dieper mm -hmm. within wel mee ja, problemen hebt. Dat je daarmee struggelt. En ja, dat kan dan soms die dingen zo aggraveren, maar je hebt dan niemand om ermee te praten, toch niet binnen de boys. Zeker omdat ik begon al wat te kalen rond mijn vroege twintig. Misschien zelfs... Ik denk zelfs dat het proces al begon rond mijn achttien. Ja, dan zijn we echt aan het denken van... Ga ik nu echt als jonge gast al kaal zijn? Is dat echt uh, het lot dat mij beschoren is? No pun intended. Sorry. <lacht> 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 ik besefte het ineens. Ja, dus, sorry, sorry. Dus ja, het ding is... Zeker in het begin, dat is een gans proces, hè, gelijk. ik ben nu echt al wel meer dan vijf jaar kaal gelijk, ik houd het niet bij, maar ik ben al jaren kaal en mm. dat is een proces geweest, maar een ding van acceptatie. Allee, dat, is, dat is iets wat ik ook zeg tegen andere vrienden die kaal zijn aan het worden, kaal zijn betekent niet het einde van uw aantrekkelijkheid of zo je gaat jezelf gewoon anders moeten beginnen definiëren, gelijk. Ik ben buiten de categorie van mensen met haar gevallen, waar ik sowieso al mijn halve voet buiten stond. Dus om binnen die categorie dan eigenlijk tot u recht te komen, moet ik weet niet wat moeite doen. Dan ga je over in de categorie van kale mannen. En dan verandert het speelveld.
3: Dat vind ik wel grappig dat je dan zegt, dat er verschillende categorieën zijn. Uh... Ja,
2: ja. Allee, dat, is, dat is ook... In, in, mijn, in mijn visie heb je categorieën in mannen, en ik zeg categorieën... De, dat, ik bedoel niet hokjes, maar ik bedoel gewoon zo'n stempel. Gelijk bijvoorbeeld hipster houthakker. Aan wat denk je dan als bijvoorbeeld luisteraar? Misschien kaal, baard, geruithemd, tattoos, stevig. Dat is het idee dat je in je hoofd hebt. Mm -hmm. Dus ik bedoel gewoon, van, van zodra je geen haar hebt, ga je misschien niet meer surferboy ideaal zijn, maar kun je wel bijvoorbeeld aanslu aansluiten bij die bij hipster houthakker. Ja, ja,
3: ja. ja. Is dat de look waar je voor gaat?
2: Um, tot op een gegeven
3: moment. Zonder de tattoos, <laughs> Ah, sorry. Er zijn wel tattoos. <totstuk> Shelley, jij bent de onderzoeker, de expert hier aan tafel. Um, tillen mannen daar even zwaar aan als vrouwen? Aan body positivity, aan een laag zelfbeeld. Is dat een even groot probleem bij mannen als bij vrouwen, volgens jou?
1: Um, dat is inderdaad een mythe dat dat enkel voorkomt bij vrouwen. Dus mm -hmm. allez, wat jullie nu net hebben gezegd, dat resoneert ook echt wel met wat we in de literatuur vinden. Um, het probleem is dat het, het idee van uiterlijk en het onderwerp uiterlijk, dat wordt heel vaak eh, gelinkt aan, aan het vrouwelijk zijn. En dat is terug te plaatsen uh, naar de heteroseksuele norm, um, waarin vrouwen als passief worden gezien, als verleiders om een partner te kunnen aantrekken. Terwijl mannen eerder worden gezien als de jagers, als actiever. Dus die gaan dan op die manier wat minder moeten bezig zijn met hun uiterlijk. Dus dat is in principe ons ook Aangeleerd, die, die heteroseksuele norm. Dat, dat is nog heel sterk ingebed. Mm -hmm. Dus daarom vinden mannen het ook veel moeilijker om over een uiterlijk te praten, omdat dat wordt gezien als iets typisch vrouwelijk. Maar dat wil niet zeggen dat mannen daar niet onzeker over zijn of daar niet over nadenken. Dat is helemaal niet zo. Uit mijn onderzoek zie ik bijvoorbeeld dat um, meer dan de helft van zowel jongens als meisjes, dat die um, body image self-discrepancy ervaren. En daarmee bedoelen we dat die een discrepantie of een verschil ervaren tussen hoe dat ze eruit zien en hoe dat ze er willen uitzien. Mm -hmm. En dat is voor zowel jongens als meisjes maar op vlak van andere dingen uitzicht dat anders bij meisjes en jongens. Bij meisjes zien we bijvoorbeeld dat er een hoge mate een zelfobjectivering is. Dus daarmee bedoelen we dat die hun uiterlijk enorm hard waarderen. Uh, meer zelfs dan andere kenmerken mm -hmm. van u als persoon. Terwijl bij jongens is dat heel laag. Die zelfobjectivering zetten we rond de 16 procent. Terwijl bij meisjes is dat 52 procent. Dus dat is echt een groot verschil. Maar we zien bijvoorbeeld wel bij jongens... En dat Klopt ook met, met uw verhaal? Is dat. Um, ja, jongens. Die trekken zich heel erg hard iets aan van, van opmerkingen van peers. Dus dat is een heel sterke voorspeller. bij jongens en niet bij meisjes. Uh, voor, of ja, ook wel bij meisjes. maar sterker bij jongens. voor uh, de ontwikkeling van onzekerheden. over het lichaam. Omdat die net. Ja, zich zo sterk willen identificeren met die peers, met die leeftijdsgenoten. En ook het heel belangrijk vinden dat die aanvaard worden binnen die peergroup. Uh, bij meisjes is dat iets helemaal anders. Uh, daar zien we vooral dat de media een grotere impact heeft. En bij jongens zien we ook dat er vaak gesprekken worden aangegaan over gespierdheid, het, het hebben van een bepaalde lichaamsvorm. Dus jongens maken zich sneller zorgen over uh, ja, het te mager zijn, niet gespierd genoeg zijn. Terwijl meisjes zich net zorgen maken over het hebben van uh, overgewicht. Maar dat verschilt ook natuurlijk hmm. alweer van persoon tot persoon. Maar dat is wel de algemene ja. uh, tendens. Je hebt het nu over die sociale rollen, iets dat al heel lang speelt. Maar is dat
3: de laatste jaren niet veranderd? Ik heb het gevoel, puur gevoelsmatig, dus spreek ik me tegen. Ik heb het gevoel dat vrouwen altijd al heel veel met hun gewicht uh, zijn bezig geweest, hoe dat ze eruit zien. Mm -hmm. Maar dat nu mannen veel meer dan vroeger bijvoorbeeld bezig zijn met hoe dat ze voorkomen. Er is nu ineens een gigantische boom
1: in fitnesscultuur, mm -hmm. bij jonge
3: mannen ook. Mm -hmm. Heeft sociale media
1: daar niets aan veranderd? Dat is heel moeilijk om dat vast te pinnen aan sociale media, want vroeger werden mannen ook bijvoorbeeld blootgesteld aan films waarin je Arnold Schwarzenegger zag of, of Jean-Claude Van Damme. Die hadden ja. ook het perfecte lichaam, die hadden ook de perfecte haardos. Of ook... Ja, het kijken naar sport, je wordt blootgesteld aan voetballers die het perfecte lichaam hadden, die ook veel gaven om een uiterlijk, vooral in de beginjaren 2000. Mm. Dus het is niet dat mannen nooit zijn blootgesteld geweest aan zulke inhouden. Bij meisjes is het daar gewoon opnieuw, of bij vrouwen op een andere manier, komt dat voor in de maatschappij. We hadden bijvoorbeeld magazines die zich heel expliciet focusten op uiterlijk gerelateerde boodschappen bij vrouwen. Maar dat wil niet zeggen dat in die roddelboekjes ook niet eens een man werd vergeleken met een andere man. Uh -huh. um, het is nu gewoon veel meer bespreekbaarder geworden. En ja, sociale media voegt daar iets aan toe, uh -huh. voor zowel jongens als meisjes. Maar nu ga ik even terug naar jou komen. Um,
3: wanneer is het besef gekomen dat je niet in dat ideaal plaatje past?
0: Uh, nou? Altijd al.
3: Toen je kind was ook?
0: Ja, altijd wel. Ik was altijd het dikste kindje, het uh, niet in, de, in het uh, plaatje passende. Mm -hmm. ja, ja, zeker. Um, ik heb als kind altijd uh, gezwommen. Je zou het misschien niet zeggen, maar ik ben nog competities bij me geweest. Mm -hmm. En daar merkte dat heel hard natuurlijk. Want ja, je hebt dan allemaal van die afgetrainde strakke lijven, zowel bij mannen als bij vrouwen. Maar zelf hoorde daar totaal niet in. Is dat totaal geen, geen dingen? Ik was ook gewoon altijd de laatste. <lacht> was wat? <lacht> maar ja, je, je, dat is heel, heel vroeg. Heel, heel vroeg.
3: En waar heb jij het meeste last van, nu?
0: Uh, vandaag heb ik, denk ik, het meeste last van hoe mensen zich tegen mij verhouden. Hoe bedoel je? Dus dat gaat dan bijvoorbeeld... Maar dat gaat over hele kleine dingen. Dat zijn ook dingen die ik in mijn hoofd steek. Maar dat gaat over dingen zoals vooroordelen. Er, er is een blijkt wat een stramin van ja, mensen die, uh, die zwaar zijn, die, uh, die, die stinken <lacht> die zijn niet leuk. <lacht> zo, zo lijkt dat meestal. Ja, dat niet is, leuk? Ja, niet leuk. Of die kunnen niet tof zijn. Of um, ik heb dan bijvoorbeeld ook... De trein zit stampvol en ik moet ook wel zeggen... Ik haat het als er mensen naast mij komen zitten. Maar ja, natuurlijk, ja, mijn gat geraakt niet volledig... Op dat zeteltje. Dus ja, mijn bil wipt daar een beetje over, maar er kan heus nog iemand naast zitten. Maar dan merk ik ook wel dat ik de laatste ben in de wagon bij wie ze gaan zitten. Want ja, daar heb ik veel minder plaats. Uh, dus dat zijn zo dingen dat je in je hoofd begint te steken en dan denk je van ah ja, ik ga daarop beginnen letten en dan ja, dan gaat dat als een pingpongbal heen en weer. En denkt, oh nee. En dan... Maar eigenlijk ja, hoef ik me daar minder van aan te trekken. Dat mm -hmm. vind ik toch zelf. Maar ja, dat gebeurt altijd opnieuw. Dat is iets in je hersen dat geactiveerd wordt. Ja. Ik kijk naar, naar de mevrouw de professor, want dat is... Uh... <lacht>
1: mevrouw de professor, de professor.
0: Nog eens. Ja, ja
1: dat is eigenlijk een uh, typische internalisering van schoonheidsidealen. Wat, uh, zo, zo noemen wij het. Dus dat je... Ja, jouw idee van schoonheid wordt bepaald door de idealen die worden uitgestuurd en, en, en belangrijk zijn binnen onze maatschappij. En ook ja, die stereotypen waar je het net over had: dat, dat dikke personen vaak gezien worden als ja, inherent slecht. Of ja, on, onverzorgd of
0: lui, gewoon. Onverzorgd. Ja, lui, lui. Ja,
1: dat is niet eenmaal gepromoot geweest binnen de media. Als we bijvoorbeeld kijken naar studies, in tv-series, uh, in films, zien we dat dikkere personen, die waren uh, vaker minder succesvol op vlak van vriendschap, op vlak van werk, uh, op romantisch vlak, maar die werden ook heel vaak gelinkt aan uh, karakteristieken zoals luiheid, uh, maar ook... Uh, het hebben van een slechte persoonlijkheid. En dan denk ik direct aan Homer Simpson, uh, Peter van Family Guy. Maar ook in, in de Disney films: Ursula is ook een dikker persoon. Die wordt ook als inherent slecht afgebeeld. Dus het is redelijk normaal dat je die kenmerken... Dat je dat gaat linken aan het dik zijn. En dat je dat op een of andere manier gaat internaliseren en gaat aanleren. Ja. En dat is iets heel moeilijks wel om daarvan af te geraken. Omdat het al in je kindertijd is aangeleerd geweest.
0: Ja, maar ik ben eigenlijk echt heel blij dat je dat zegt. Want dat is iets wat je dan vandaag bijvoorbeeld... He, vandaag zeggen we, in, in uh, elke mediaconsumptie gaan we uh, strijden naar inclusiviteit. Mm -hmm. vinden we ontzettend belangrijk dat er in een cast van een reeks, dat dat een inclusieve cast is. Dus okay. we, bedoel, dat er mensen van kleur zitten, gender, maakt allemaal niet mm -hmm. uit. Een inclusieve, diverse cast. Maar wat zie je vandaag nog altijd, is bijvoorbeeld dat um, mensen die zwaarlijvig zijn, die gaan niet de love interest zijn. Die zijn niet um, de persoon dat het meisje ziet wandelen en denkt van, wauw, wat een knappe gast is mm -hmm. dat. En dat dat gaat uitgespeeld worden. De seksscène is ook niet voor mij. Ik, ben, ik, ik, allez, ik werk ook als acteur en ik, ik weet ook dat dat, dat gaat niet voor mij zijn. Ik, ik, ik ben niet de prins op het witte paard. Mm. Als er vandaag een reeks gaat uitgebracht worden, en dan moet ik... Sorry, bubbels breken voor mensen, maar je hebt dan voor de reeks als knokhof. Dat is een superstraffe reeks. Dat is heel erg goed gemaakt, dat is goed geschreven, dat is keigoed gespeeld. Maar dat zijn allemaal, en dat is geen persoonlijke aanval op die acteurs, dat zijn allemaal afgelekte boikes die allemaal er keigoed uitzien, die je lijf hebben van hier tot kinder. En dat is één, geen representatie van de maatschappij... Mm. Want ik ben van aan de kust en ik weet dat dat er daarom loopt. En ik kan u zeggen, niet alleen dat, maar ook Tevas en Hendrik kwartsbroeken. Maar, dat is ook... <laughs> maar dat is, daarnaast is dat gewoon, vind ik dat gewoon niet kloppen. Want ik kan mezelf niet herkennen in... We hebben allemaal die filmpjes gezien als de, de actrice van Little Mermaid voor de live-action film werd bekendgemaakt. En er waren um, uh, zwarte kindjes die herkenden, die dachten... wow, she looks like me. Das, das, die, die kinderen herkennen zich. Maar ik heb dat, ik heb dat ook nooit gehad. Ik wil ook niet zeggen dat ik de, de, de benadeelde persoon ben in de maatschappij en ik heb het zwaar gehad. Dat is het echt niet. Maar het is ook iets. Net als dat een, een kleurenherkenbaar iets kan zijn, kan een lijf dat ook zijn.
1: Ja, ja. Mm -hmm.
3: Dan heb je het meer over representatie, inderdaad. Mm -hmm. uh, je had het ook al over de internalisering van die uh, vooroordelen. Maar merk je dat ook echt, dat je benadeeld wordt? Merk je dat in het gedrag van mensen, dat je ook benadeeld wordt of anders behandeld wordt?
0: Ja, omdat je mensen hebt die uh, een beeld vormen rondom je, en dat is vaak in een oudere generatie, die weten van, dat is een zwaar iemand... Die in net graag eten. Dat is, dat is iemand die graag iets eten. Hé? Ga je het gerne eten? Dat is hij.
3: Zeggen ze dat tegen jou?
0: Dan, ja, ja, dat is al gebeurd. Dat mensen over mijn buik wrijven en zeggen. Ah, ga je toch graag eten? En dan denk ik zo. Uh, ja, José, en fuck you. <lacht> <lacht> Met u.
3: Oh, oh, ah, wat oh,
0: Ja, ja. Maar... Je moet dat durven. En nu doe ik alsof ik dat normaliseer. Dat is ook zeker niet waar. En dat, dat gebeurt ook niet elke dag, jij vrienden. Dat is, dat, is, allee, dat is misschien twee of drie keer gebeurd. Maar dat is wel twee of drie keer te veel. Ja. Maar um, ja, je merkt dat natuurlijk. Ja, als mensen dan zo... Uh, zo ja, ja, ja. Moet, 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 moet je nog iets eten? Eet dan ja. een keer. Echt zo'n zo ding, hè. dat is nu... Ja, dat gebeurt gewoon vaak. Het ja, ding is natuurlijk... Ik eet wel een keer graag Dus dat, Ergens is dat zo. Hè. Ergens is dat zo. Maar niet op die manier. Mm -hmm. Het hangt er altijd heel hard van af. Uh, hoe ken ik die persoon? Ik heb ja. Mijn vrienden die mogen daar mopjes over maken. Um, ik vind, als je met een goede mop komt, be my guest. Hè. Als het echt grappig is, dan denk ik van oké, okay, nice, goed gevonden. Dan is dat lachen. Maar als aan een flauwe mop is, waar dat de point pointen is, haha, dikke mens, ja, tiff erop, echt. Mm. Verdwijn met de nacht, denk ik dan. Mm.
3: Shelley, is er in onze maatschappij sprake van positieve discriminatie tegenover mooie mensen? Want daar lees ik ook af en toe iets over, dat, dat mooie mensen onbewust beter behandeld worden.
1: Mm -hmm. uh, dat is inderdaad aangetoond in de sociale psychologie. En, dat is ook... en met mooie mensen bedoelen we dan de mensen die passen in dat ja, in de plaats. dat noemen we ook wel pretty privilege. Onze maatschappij is nu eenmaal heel sterk gefocust op het uiterlijk. En we zien dat ook in onze dagelijkse routines. Uh, als we opstaan... Onze tanden. We willen onze tanden zo wit mogelijk hebben. We kammen onze haren. Uh, we, we, kiezen, ja. we kiezen de kleren. Ja. Sorry. Uh, we Jij kant kiezen... jouw baard toe. Uh,
2: ja, ja. ja. Middelen,
1: je trimt die baard. Dus het is een heel uiterlijk gefocuste uh, samenleving en binnen het veld wordt die pretty privilege ook wel verklaard door het halo-effect. Zo noemen wij dat. Wat? Het halo-effect. Halo. Dus een van halo Beyonce? van Beyoncé. Ja. Ja. ja, inderdaad. Dus daarmee bedoelen we, als iemand een bepaald positief attribuut heeft, zoals eh, een, voldoen aan het schoonheidsideaal of gezien wordt als aantrekkelijk, dan straalt dat ook uit naar die persoon in zijn geheel. Dus dan ga je die persoon ook op een goede manier gaan beoordelen. Dat zorgt er natuurlijk voor dat... dat Personen die er aantrekkelijker uitzien, dat die ook bevoordeeld worden. En we zien in studies dat, dat personen die voldoen aan het schoonheidsideaal of gezien worden als aantrekkelijk, dat die vaker worden uitgenodigd voor een job. Dat die ook vaker geholpen worden en dat die ook inherent gezien worden als een goed persoon. En ja, in de maatschappelijke context wordt die schoonheid ook een beetje je relateert aan het hebben van zelfcontrole. Want we groeien op in een samenleving waarin ja, we kunnen spreken van een overconsumptie. Je hebt heel veel toegang tot bepaalde soorten voeding. Dus... Als je daaraan voldoet, wil dat zeggen dat je op een bepaalde manier uh, een bepaald soort zelfcontrole uitoefent. En dat wordt heel erg gewaardeerd uh, binnen de maatschappij. Dus dat kan ook deels verklaren waarom dat personen die aan het ideaalbeeld voldoen, dat die niet eenmaal uh, bevoordeeld worden. Mm -hmm. maar ja. Is
3: dat ideaalbeeld, um, wat wij allemaal voor ogen hebben, is dat overal hetzelfde? Of fluctueert
1: dat naargelang het uh, land, de community? Uh... Ideaalbeelden zijn op eerste vlak heel tijdgevoelig. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld, en dan ga je echt al ver uh, naar de middeleeuwen, was een ja, dikke lichaam niet eenmaal het ideaalbeeld voor zowel mannen als vrouwen, omdat je dan niet eenmaal toegang had ja. tot het eten, en dat drukte een bepaalde vorm van rijkdom uit. Net als het hebben van een zo blank mogelijk of zo'n wit mogelijk uh, mogelijke huid, mm -hmm. dat was toen ook het ideaalbeeld. Mm -hmm. Nu door die overconsumptie en door die, ja, die toegankelijkheid van verschillende voedingsproducten is het helemaal omgeslagen en is het hoe mager mogelijk, of hoe een laag vetpercentage, dat dat net het ideaalbeeld is. Dus voor wel mannen als vrouwen is het hebben van een laag vetpercentage wel het ideaalbeeld. En dat blijft ook wel tot een bepaalde hoogte constant. We zien bij vrouwen ja, zijn er van die kleine microtrends. En we zagen bijvoorbeeld... Um, Kim Kardashian heeft dat bijvoorbeeld... Populair gemaakt. De slim thick body. Dus dat is nog altijd het hebben van een laag vetpercentage. Maar wel met genoeg vet op de juiste, mm. de juiste plekken. Dus dat is een heel vrouwelijk lichaam. Maar we zien nu opnieuw dat dat weer aan het afnemen is. Want Kim Kardashian is er implantaten aan het verwijderen, of de hele familie is dat aan het doen. Dus je zei dat het probleem... Ja, het probleem niet. <laughs> Sommige mensen zeggen dat inderdaad, maar zo zal ik het niet noemen. Maar ze zijn wel voorspellers van de trends. Uh, en het is ja, heel erg om daarover na te denken dat, dat je lichaam onderhevig is aan trends. Dat trends, zou in ja. principe geen trend mogen zijn. Uh, bij mannen is dat iets stabieler geweest op vlak van uh, gespierdheid. Ja. En waarom gespeerdheid? Omdat mannen nu eenmaal hè, opnieuw, die heteroseksuele norm, die moeten een beschermende rol opnemen tegenover de vrouw. En wat moet je daarvoor zijn? Sterk. En wat wordt gezien als sterk? Gespeerdheid. Dus,
3: ja. Je haalt nu aan de heteroseksuele norm, maar wat ik veel rond mij hoor, ook van gay vrienden van mij, die zeggen hmm. um, voor de heteroseksuele norm ben ik heel goed, ben ik dun, hmm. ben ik uh, fit, maar voor de gay norm ben ik ineens dik.
2: Ja, ik had onlangs een artikel gelezen over de toxische lichaamscultuur in de gay community. En daarin zei iemand, ik ben eigenlijk gay, fat, straight, skinny. En ik vond dat heel herkenbaar, omdat ik ook echt al vaak dat gevoel heb gehad dat ik op zich eigenlijk wel heel tevreden ben met hoe ik eruit zie. Maar dat het in de gay community... Uh, nog niet genoeg is. Omdat ik geen sixpack heb. Uh, omdat ik geen uh, gespierde borsten heb of zo. Uh, en ik denk dat dat komt omdat vrouwen al heel veel stappen gezet hebben als het gaat over body positivity. En in de gay community is er gewoon een gebrek aan vrouwen. Want dat zijn allemaal mannen onder elkaar die volgens mij echt wel dat ideaalbeeld
3: aan elkaar uh, een beetje opdringen. Iets dat ik heel vaak hoor, maar... Kan je dat dan ook wetenschappelijk natrekken? Is daar, is daar,
1: zijn er aanwijzingen voor dat, uh, dat homoseksuele mannen strenger zijn? Op het vlak? Dat is ja. inderdaad in de literatuur aangetoond, dat homoseksuele mannen die hebben over het algemeen een slechter lichaamsbeeld hebben uh, dan heteroseksuele mannen. En dat die gay cultuur ook veel kritischer is tegenover het uiterlijk van mannen in vergelijking met de heteroseksuele cultuur. En hoe komt dat? Ik denk inderdaad dat, dat de mannen onder elkaar misschien wel een heel goede reflectie is. Um, we zien hè, uit onderzoek dat mannen vooral heel erg gevoelig zijn voor de indrukken van, van peers, voor, van leeftijdsgenoten, de opmerkingen daarvan. En je zit dan in een, in een bepaalde community die redelijk gesloten is ook en die gaan enorm veel waarde hechten aan je gelijkgestemden, en dat zijn mannen. Dus op die manier um, gaat dat, dus, he, dat, dat ideaalbeeld nog wel versterken. En we zien dat het zich dat ook uit in een hogere cijfers met op vlak van excessief diëten en excessief sporten uh, bij, bij homoseksuele mannen.
3: Ja, er is duidelijk een probleem. Mm -hmm. Wat zouden we dan moeten doen om een ander... Ideaalbeeld te creëren, of om, om... Wat zouden jullie nodig hebben? Maar nu kan ik bijvoorbeeld met jou beginnen. Wat zou je um, nodig hebben? Uh, moet er een body positivity beweging voor mannen komen?
0: Maar we gaan... Maar ik, niet activistisch. <lacht> ik ben het zo beu. Nee, dat klinkt wel een beetje als een boomer, hè. Maar... Um... Waarom ben
3: je het beu?
0: Nee, maar we hebben genoeg ding dingen waarvoor we echt moeten strijden, dus we hoeven daarvoor niet op straat te komen. Waar we terecht voor strijden, trouwens. Maar um, ik denk dat alles begint bij herkenbaarheid. En dat begint bij, bij, bij kinderen, bij jongeren, tot adolescenten en, en, en volwassenen. Als iemand zich ergens in herkent, dan is dat de eerste stap naar normalisering. Je ziet dat heel hard. Bijvoorbeeld, hè, vroeger was Margriet Hermans de enige zware vrouw op televisie. Vandaag zijn er ook niet veel mensen die zwaarlijvig zijn, die op televisie komen. Dus ik denk dat dat al een eerste ding is, herkenbaarheid. Maar daarom, maar daarom niet alleen op televisie, maar gewoon in straatbeeld, gewoon in, in, in kranten, magazines, op social media. Ja, dat is zo. Herkenbaarheid en, en, en inclusie in al haar vormen, letterlijk dan, is zijn een eerste stap daarnaar. Ja. Ja. En als mensen daar iets op zeggen, dan hoeven we daar in eerste instantie niet op te reageren. Zeker niet impulsief. En moeten we er ons allemaal heel bewust van zijn dat die mensen niet beter weten.
3: En dat zijn dan reacties als uh, jullie promoten obesitas? Mm.
0: Als mensen dat zeggen, dan, um, dan weet je dat die niet verder denken. Dus dan zijn dat mensen die volgens mij... En nu gaat het misschien filosofisch worden die uh, weinig fantasie hebben, die zien iemand en die denken dat is obesitas, obesitas is slecht. Die gaan verder denken die niet. Mm -hmm. Mensen moeten echt wel, denk ik, dan, duidelijker gaan weten dat er, er is altijd meer is. Het is niet gewoon van, eet een keer wat minder. Mm -hmm. Ga een keer wat gaan sporten. Dat is het niet. Alle diëten die er bestaan op de wereld, ik heb ze gedaan, hè. Ik heb shakes gedronken en mijn 15 kilo afgevallen. Ik, 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 ik heb um, weight watchers gedaan. Ik ben wat minder gaan eten. Ik ben gaan sporten. Ik heb, ik heb het echt waar. Ik heb het, noem het op. Ik heb het allemaal gedaan. Maar het helpt niet, omdat dat iets psychologisch is. En omdat dat met veel meer facetten te maken heeft dan een dieet volgen. En voilà, daar is het resultaat. Goed, jij zet ervan af. En rol nu maar mee in de maatschappij. Mm -hmm. Dat is het echt niet. Mm
3: -hmm. Tim, wat zou jij nodig hebben om een, ander, om een positiever beeld over kaalheid bijvoorbeeld te krijgen?
2: Goh, ja, over kaalheid, daar, daar ga ik straks op terugkomen. Maar ik wil nog even op de visibiliteit inpikken. Mm -hmm. Wat aan mij, zeker omdat toen ik jonger was, had ik ook een beetje overgewicht, dit En ja, dan is het altijd, zeker als je dan zij aan puberen, dan zit je daarmee. Wat aan mij enorm hard daarmee heeft geholpen, is inderdaad met die visibiliteit. Um, ik ben rugby gaan spelen. En bij rugby, dat, is, dat zet die sport echt apart. Is, je hebt spelers van alle maten nodig. Gelijk, toon mij eender welke foto van eender welke man en ik kan u zeggen welke positie dat moet gaan spelen. Omdat je hebt daar mannen die wat breder zijn, maar wat korter. Je hebt daar echt top, top, top atleten die een kunnen hebben, om het zo te zeggen. Maar dan heb je ook bijvoorbeeld dan kleine, uh, lichtere mannen. En rugby heeft bijvoorbeeld voor mij doen inzien van iedereen heeft zijn eigen rol en dat betekent wel dat je even goed kunt zijn in die sport. En dan specifiek over Kaleman. Ja, het belangrijkste daarover is met elkaar praten. Ik vind... We kunnen daar een campagne over opzetten, maar we zitten nu in een tijdsgevricht waar dan niemand nog een, een wijzend vingertje wil zien. Dus wat dat belangrijker is, is wat dat je zelf doet. Gelijk, wat dat ik echt actief probeer te doen, is mijn mannelijke vrienden complimenten geven. Van, ah, je ziet er goed uit. Of, deze, deze gaat er goed af. Of dinges, of dat. En gewoon ook dat gesprek openbreken. Gewoon durven zeggen van... Goh, ja, witte, ik zit tegenwoordig... Ja, ik voel me niet goed in mijn vel. Gelijk, uh, ik ben weer bijgekomen, ik zit veel stil. Ja, ik ben kaler dan gewoonlijk, I guess. Je moet dat kunnen openbreken, want als je dat gaat geven, ga je dat ook terugkrijgen. En dat gaat volgens mij veel effectiever zijn als... Stel nu bijvoorbeeld iedereen dat hier even naar die podcast luistert, elke man. Als je gewoon een keer aan je mate uzelf durft open te stellen, een keer een complimentje geeft, dat gaat veel meer effect hebben dan als we opnieuw proberen vanuit een instantie het aan te wakkeren.
1: Shelley, kan jij daarin vinden, als onderzoeker? Uh, ik denk dat zeker, als het gaat over representatie van meer uh, diverse lichamen in, in media bijvoorbeeld, dat het heel belangrijk is om, om boodschappen in, in media naar voren te brengen waarin dikke mensen bijvoorbeeld voorkomen, maar die niet per se gelinkt worden aan narratieven, die gaan over het uiterlijk. Zet die in een meer neutrale positie of in een andere rol... Dat is hetzelfde. Ik had daar over les een gesprek over met, met leden van de LGBTQ plus community. Die zijn het zo beu om gerepresenteerd te worden in de media, maar alleen door een link te hebben met een coming-out story. Die willen er gewoon zijn. En dat is hetzelfde bij personen die niet voldoen aan het schoonheidsideaal. Mm -hmm. Dus dat is ook een meer realistischere afbeelding, denk ik, van het, uh, van het leven. Ja. Dus, ja. En zoals
3: Tim zei, met die peers erover praten, kan je daarin vinden?
1: Ja, euh, leeftijdsgenoten zijn enorm belangrijk. Maar dan moet je natuurlijk ook heel goed, heel waakzaam zijn dat je niet in die negatieve spiraal raakt en dat je niet op een, op een negatieve manier over het uiterlijk gaat praten. Een heel goed voorbeeld daarvan is een compliment geven omdat je denkt dat iemand is afgevallen. Uh, je weet totaal niet waarom dat er iemand is afgevallen. Hetzelfde uh, met een negatieve opmerking over het bijkomen. Er zitten zoveel dingen achter en die kunnen verklaren waarom dat een persoon zijn of haar lichaam is veranderd. Ja, dat daar toch met een bepaalde voorzichtigheid uh, dat benaderd moet wonen. Mm. Ja. Mm -hmm. Ik onthoud,
3: meer complimentjes geven. Misschien over het innerlijk en niet over het uiterlijk. En erover uh, praten met vrienden, met iedereen. Als je daar nood aan hebt. Dank jullie wel om jullie verhaal te delen, Manu en Tim, en dank je wel om je expertise hier aan de tafel te komen brengen. Shelley. Dank je. Merci. Dank je Daag. Merci. Doei. Dit was hem alweer, de laatste aflevering van Snap je mij nu voor de zomer. Ik ben terug in september met nieuwe onderwerpen en intussen tijd kan je altijd naar vorige afleveringen luisteren, want die blijven relevant. Laat me zeker ook weten wat je van de podcast vindt en wat jij graag in het volgende seizoen wil horen. Altijd bereikbaar via mijn eigen sociale mediakanalen, dat is Aurélie-boffé op Twitter en Instagram of via de Instapagina van 14 Nieuws. En dan wens ik je nu een fijne zomer. Merci om te luisteren.